0: Из города в горы. История Роза Спрингс. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на подкасте «Из города в горы истории Розы Спрингс» у микрофона Ксения Островская, и я во второй раз с удовольствием вам представляю главного врача Центра превентивной медицины отеля «Роза Спрингс» Давыдову Елену. Здравствуйте, Елена!
1: Здравствуйте, Ксения! Добрый день, все слушатели! Приветствую вас! сегодня мы
0: поговорим как и обещали на тему которая волнует всех и вся и млад и стар и женщин и мужчин Это тема питания это тема диет перед тем как начать наш диалог я хочу вспомнить вернее я вспомнила одну историю и хочу поделиться готовясь к выпуску я задавала себе вопрос, а вообще когда я впервые услышала слово диета, как-то столкнулась в жизни с этим пониманием. И я хорошо это вспомнила, отчетливо это было примерно где-то в, в 10-11 в лет, когда я лежала в больнице там, с каким-то распираторным заболеванием очередной раз. Но я увидела в столовых э, такие надписи «Стол, диета, номер такая-то», «Стол, диета, номер такая-то». И когда, где-то лет в 17 18, мне сказали, вот если ты будешь так много есть булочек бабушкиных и маминых, тебя посадят на диету. У меня, честно, был разрыв шаблонов, потому что я не понимала, что такое посадить на диету. Потом, конечно, я уже во все тяжкие, как говорится, окуналась да, и прекрасно понимала, что такое диета. И я, Елена, хочу вот именно начать со самого определения слова «диета», да, вот правильно ли мы понимаем вообще, что означает «диета».
1: Ну, диета с если в переводе с греческого, то это образ жизни, режим питания, то есть совокупность каких-то правил, употребления пищи человеком или животным. Это вот в общем понимании, да, что такое диета. Очень часто у нас со словом диета ассоциируются какие-то ограничительные типы питания, да, и часто мы диету употребляем в применении к снижению веса. Да. Это вот 95% случаев и всех книг о диетах написано с точки зрения снижения веса. Если говорить о разработок и рекомендации диеты именно для больного человека то это как раз этим занимается такая наука как диетология это наука о лечебном питании то есть если в медицине то мы диету рассматриваем именно как лечебное питание это правильная диета которая создает благоприятный фон для применение каких-то лечебных воздействий и усиливает их, либо оказывает какое-то самостоятельное лечебное действие. По истечению нескольких лет
0: я, конечно же, это понимаю, и многие уже понимают, потому что изначально, вот, допустим, в лет 20-30 назад, в том числе и я, диету воспринимала вообще-то через призму глянцевых журналов, то есть чего там только не писали, какие только чудодейственные диеты не предлагались, и предлагалось это, собственно, сделать и образом жизни, да. И вот сейчас наступило буквально, там, не знаю, последние лет 10, такой период, как развинчивание мифов относительно всяких диет. И, конечно же, диета это тоже ассоциация первая с какими-то ограничениями, да, с каким-то лечением. Но сегодня я понимаю, что все-таки диета это действительно тот самый образ жизни. Мы попозже чуть-чуть разберем всевозможные популярные диеты и плюсы, и минусы, и мифы, и какие-то подтвержденные данные. Но начать хочу с двух литров воды которые постоянно приписывают к диетам то есть если вы например соблюдаете какую-то диету ускорить эффект такой диеты поможет 2 литра воды мы в прошлом выпуске немножко затрагивали про воду но все-таки какую роль вода играет вот в совокупности с диетой
1: вода играет огромную роль и в диете, и вообще в жизни человека, потому что все, наш организм более чем на 70% состоит из воды, и все процессы метаболические идут с участием воды. То есть вещества растворяются в организме, детоксикация, да, это тоже надо растворить продукты жизнедеятельности, продукты метаболизма и вывести их. Да. И у нас органами выведения такие, как печень, почки, кожа. Да, вот это все, ну, жидкая часть, да, вода, так сказать. Почки мочу выделяют, это тоже вода. Печень желчь, тоже вода, если ее недостаточно, желчь будет густая, застаивается и будут формироваться камни.
0: Может быть, в принципе дело не в диете, а в воде. То есть достаточно просто пить много воды и
1: будет расщепляться все, как, ох, как в топку. Есть какое-то рациональное в этом звено, то есть, ну опять же, у нас в организме все работает в комплексе, и нет какого-то такого одного звена, с помощью которого ты исправишь все проблемы. И здесь диета обязательно должна соблюдаться, и питьевой режим – это тоже особенная часть образа жизни, которую необходимо соблюдать. Вопрос в том, что кому и сколько необходимо воды – это уже ну, отдельная история.
0: Наверное, еще и зависит от того, когда мы эту воду потребляем. Понятно, что если мы э, большую часть утром выпиваем, то вероятность отеков уменьшается, соответственно. Да? Или, например, едим меньше соленой еды, и, безусловно, мы тогда будем меньше отекать.
1: У всех органов есть определенные биологические часы работы, и употребление воды также привязывается к биологическим часам. Если почки у них биологические часы больше там, в утренние часы и в первой половине дня, то и соответственно большую часть жидкости обычно рекомендуют все-таки выпивать в первой половине дня. Но во всяком случае я как диетолог рекомендую две трети суточной потребности употреблять в первой половине дня, да, и одну треть уже оставлять на вечер.
0: Uh -huh. Ну вот интуитивно я все таки это правильно <смех>, понимала. А, диета по группам крови очень популярная в свое время, может быть, лет 10 назад пришла на рынок. Ну вот я буду говорить на рынок, потому что имею в виду потребителей, тех, кто не имеет э, образования, там, диетолога, нутрициолога и так далее. Вот диета по группам крови, что это, откуда она вообще пришла, и есть ли в этом здравое зерно?
1: Ну, это разработал врач Натуропат. Ну, вроде, когда почитаешь об этой диете, то что-то вроде исходится, да. Но с другой стороны, данная диета – это реакция организма на определенные продукты, которые связаны с тем, что ели ваши предки. Ну, вот она разработана на основании каких-то генетических признаков. Диета заключается в понимании того, что когда в процессе эволюции появилась там, ваша группа крови, да, и что там... В этот момент эволюции уже было на планете, да, какие продукты там потреблял человек. Но на самом деле, конечно, очень так себе доказательной базы нет никакой. И здесь то, что приводится в этой диете, можно очень просто ассоциировать с какими-то другими факторами которые также влияют на данные переносимости непереносимость перевариваемость этих продуктов. то есть это всегда ну, какие то многофакторные такие вещи что не только группа крови влияет на ваше состояние вот, в плане переносимости продуктов, а есть много других факторов, которые также принимают в этом участие, таких как и там желудочно-кишечного тракта, да, как состояние вашей микробиоты, какими именно продуктами вы питаетесь. Ну и здесь я бы сказала, больше все-таки генетическая предрасположенность играет большую роль, чем группа крови.
0: Но я вот здесь тоже соглашусь, потому что, когда я прочитала по, про свою группу крови, мне показалось, что, ну, конечно, да, а потом я поняла, что это географически просто понятно, для меня понятные продукты, безусловно, которые там, я ела с детства, живя в, в, там, в Западной Сибири, да, в Тюмени, в Тюменской области. Понятно, что да, это как-то все совпало. А, ну, вот известны еще недавно, скажем, диеты, как палео и кето-диета. Вот что это за протокол, если можно так сказать, кому подходит, и есть ли риски, если сам себе назначаешь вот эти диеты?
1: При ограничении углеводов, как при этих диетах, обменные процессы в организме перестраиваются на получение энергии в организме не из глюкозы, как в основном у нас происходит, а из жиров или из белков, ну, то есть из альтернативных источников питания. Но получение энергии из глюкозы – это самый простой путь для организма. Вот. А вот получение энергии из жиров – так называемый китоз, да, потому что человек без углеводов, он уходит в китос. Не надо путать это состояние с кетоацидозом, но в какой-то степени они похожи по клиническим своим проявлениям. Так вот, когда организм перестраивается на китоз, то он добывает энергию уже из жиров, соответственно, ну, жиры из пищи, либо собственные жиры, так сказать, плавится, начинает, да, и человек снижает вес, уходит лишняя жидкость. То есть там есть много положительных моментов, но опять же, как у каждой диеты, а мы говорим о диете как о какой-то лечебной интервенции, есть свои показания и свои противопоказания. И я бы очень не рекомендовала самостоятельно применять эту диету, потому что можно получить довольно-таки серьезные осложнения для здоровья.
0: Да, потому что есть же еще такое наблюдение, что когда люди с, после этих диет переходят на свое привычное питание, как правило, вес возвращается еще и с добавленными килограммами. И с каждый раз переходить, например, там, на вот такую ограничительную диету или на какой-то другой режим питания становится все сложнее сложнее с целью получения вот того результата. То есть это как-то такая опасная
1: история. Что касается диет и набора последствий веса, то любые ограничительные диеты они приводят к тому, что идет снижение веса за счет воды, мышечной массы и, в последнюю очередь, снижается жировая масса, потому что это стратегически важный для организма запас. А когда мы выходим из диеты, да, либо происходит срыв, человек начинает есть все подряд, то в первую очередь в набирается жировая масса, а потом уже мышечная, и то, если имеется физическая какая-то активность. То есть, когда в процессе вот этих всяких диет, да, ты то на диете, то бросаешь эту диету, опять набираешь массу. То есть, чем, тем, чем больше вот этих колебаний, тем мы больше теряем мышечную массу. И у нас в том числе мышечная масса – это самая большая активная клеточная масса, которая тратит нашу энергию. И потом, при последующих наборах веса у нас доля мышечной массы снижается, а вот доля жировой массы увеличивается. Соответственно, замедляется наш метаболизм, и очень сложно э, при каждом последующем цикле снижать вес. Да? И человек говорит, ну вот первый раз я вроде там посидел на такой-то диете, да, и так хорошо у меня все получилось, а потом раз уже я вроде то же самое пробую, а эффекта... Ну, минимум или никакого. Да, впоследствии, даже может быть и ты сидишь на диете, а вес все равно набирается.
0: Если, например, мы предлагаем: ну, не мы, а если он берет себе за основу питания, есть все. Без перекусов и, например, маленькими порциями. То есть вот такую привычку он вводит в свою жизнь, там, делает диетой, да, делает образом жизни. То есть она предпочтительнее, чем, например, там, сидеть на определенных видах продуктов? Здесь
1: я бы так сказала, что предпочтительнее всего это сбалансированное питание. Когда ты употребляешь продукты, в определенном количестве, в определенном соотношении. То есть обязательно должны быть в рационе белки, жиры и углеводы. Вопрос состоит в качестве. Да? Что ты в каком качестве употребляешь. И углеводы очень важны для организма. Но всегда идет речь именно... Ну, вот в диетах да, все равно предполагается, что мы ограничиваем простые углеводы. Простые углеводы – это сахара, которые быстро повышают инсулин и ну, быстро повышают уровень сахара в крови и способствуют выработке инсулина в больших дозах. Это мучные изделия, это комбинация да, мучного, жирного и сладкого, то есть высококалорийные продукты. А когда мы балансируем свою тарелку питания, то там в обязательном порядке должны входить овощи, в обязательном порядке должен быть хороший белок и полезные жиры. То есть вот это сочетание, оно будет как раз-таки приводить к поддержанию нормального веса, ты не будешь себя перегружать калориями, и будешь нормально питаться, получать все питательные вещества.
0: Примерно объем тарелки какой должен быть вот у человека, ну допустим, работника офиса?
1: Мы берем обычно в расчет тарелку двадцать два сантиметра в диаметре. Средний. Uh -huh. И... Наиболее оптимально – это половина этой тарелки занимает овощи, четверть тарелки – это белки и четверть тарелки – это углеводы, но углеводы – это сложные углеводы, это какие-то крупы, обязательно содержащие клетчатку, приготовленные по степени готовности альдента, потому что чем длиннее цепочки вот этих углеводов да, в сложных э, э, таких продуктах, тем дольше они будут расщепляться, и, соответственно, уровень глюкозы в крови будет повышаться постепенно, не приводя к каким-то скачкам.
0: Кстати, вот белый рис, дикий рис – Тут есть какая-то принципиальная разница?
1: Белый рис, он очищенный и практически не содержит клетчатки. У него меньше пользы для организма. Все витамины, микроэлементы, они все таки содержатся в оболочке.
0: Чтобы не сходить с ума при подсчетах, вот, допустим, сколько должно быть точно белка, сколько клетчатки, сколько жиров, вот приблизительно как, как человеку настроить, вот выработать эту привычку, да, правильный тариф, как он должен для себя какими-то, я не знаю, может быть, гаджетами, либо какую-то таблицу для себя создать? Вот что
1: посоветуете? Ну, на самом деле у нас эти... Сфера сейчас предлагает много вариантов вот э, таких гаджетов, да, которые помогают тебе все это учитывать, отслеживать, там, вплоть до подсчета калорий, хотя подсчет калорий не всегда приводит к каким-то положительным сдвигам и чаще вызывает повышение тревожности у человека, да, когда он вроде считает калории, понимает, что он что-то еще хочет съесть, а он это съесть уже не может, потому что он перебрал калорий ну, чтобы вот к этому не приводить мы понимаем что мы все люди так сказать грешные да и можем где-то в каких-то обстоятельствах что-то себе позволить да, но мы должны четко понимать что потом из этого выйдет, да, и как ты должен действовать впоследствии, то есть если ты где-то перебрал, то ты должен немножечко себя ограничить на какое-то время потом, но на самом деле постепенно данный образ жизни войдет в привычку и человек начинает питаться правильно при соблюдении вот таких параметров
0: продолжить эту тему сладенькую, я ну, вот именно так у меня ассоциируется э, тема нарушения диет именно со сладким, потому что я очень люблю сладкое, и мучное и вот с этим у меня всю сознательную жизнь происходит, конечно же, борьба. Когда-то успешно, а когда-то менее успешно. И я, конечно, как раз тот человек, который понимает, что вот эти ограничения в 20-25, еще 28, даже 30 лет, они работают. Вроде бы как на тебя, и в какой-то момент они ну, практически перестают работать. Вот это, знаете, выражение генетика гормоны. Вот что вы скажете на этот счет Существует ли действительно какой-то такой ген ожирения у людей или, например, в какие моменты нужно проверять
1: гормоны? Ну, на самом деле, генетика сейчас очень активно развивается, и действительно есть ген ожирение. Понятно, что за наш вес отвечает несколько генов, ну не несколько, а много генов, да, и нельзя выделить там один какой-то. Другой вопрос, надо понимать, что любую хорошую генетику можно испортить образом жизни, как и плохую генетику скорректировать вот внешними факторами, так сказать. Генетика — это 10, а то сейчас уже и отдают всего 7%. Генетика влияет именно на наше состояние здоровья. А вот больше 50% это влияет на наш образ жизни, да, для понимания. Но опять же, у нас у всех есть какие-то предрасположенности. То есть у кого-то есть риски сахарного диабета. Да? То есть поджелудочная железа, ее резерв ограничен. И если мы будем употреблять большое количество сладкого, у нас есть такой риск, то, естественно, у нас быстрее разовьется сахарный диабет. Как и с лишним весом. То есть у некоторых людей там все поступающие углеводы идут не в получение энергии, а откладываются там в жировой ткани. Ну, то есть вот эти все интервенции, они понятны, что генетически опосредованные все эти предрасположенности, они будут влиять на то, что у каждого человека по-разному будет происходить даже на одной и той же диете там, снижение веса, как и набор веса.
0: Из города в горы. Я услышала значит, про поджелудочную железу, и у меня сразу же возник такой вопрос. Я знаю, что клетки печени восстанавливаются, ну, насколько это э, известная информация, а насколько восстанавливается э, или функция поджелудочной железы. Если клетки печени они восстанавливаются, то э, работа поджелудочной железы она ограничена на какое-то количество углеводов за жизнь.
1: Работа ограничена. Но опять же, вот, речь об образе жизни. То есть, ведя здоровый образ жизни, мы продляем срок работы поджелудочной железы. Но опять же, есть сейчас уже сведения, что даже люди с сахарным диабетом, но мы не говорим о сахарном диабете первого типа, да? мы больше про второй тип, когда именно вот о ресурсе поджелудочной железы то люди с сахарным диабетом и соблюдая правильную диету, которая помогает скорректировать углеводный обмен, они возвращаются, их можно снять с инсулина, уйти от сахароснижающих препаратов. И в какой-то степени, опять же, все будет зависеть от тяжести заболевания, да, на каком этапе уже находится. Либо мы уже убили своим образом жизни, поджелудочную железу безвозвратно либо там я остался какой-то еще ресурс
0: а какие продукты влияют на вот бомбя поджелудочную железу
1: Поджелудочную железу – это бомбят углеводы, так сказать. Да? И даже есть такое понятие, как гликемический индекс продуктов. На просторах интернета можно посмотреть. Чем выше гликемический индекс у продукта, тем выше он поднимает уровень сахара. Соответственно, нагрузка на поджелудочную железу будет больше, и ей будет необходимо больше выработать инсулина.
0: Так, прекрасно. И вот э, как раз подходим к завершающей нашей сегодняшней теме. Это про сладости, собственно. Да? Например, тростниковый сахар, который говорят, что он менее вреден. Вообще существует ли такое? Про финиковый сироп, про фруктозу, лактозу и ужасы сахаров и прочее. То есть обсудить хочется пользу и вред. Сюда же хочется добавить мед, э, еще насколько он полезен и когда он может быть вреден. И сахарозаменители.
1: Ну, когда речь идет об углеводов, мы всегда говорим о мере, да, в первую очередь, то есть в каком количестве это все употребляется. И мы с вами вот на протяжении всего нашего сеанса об этом говорим. Поэтому, что касается сахаров, то все в меру. Вот. Что касается сахарозаменителей, то это очень большие мифы, что типа сахарозаменителем ты можешь заменить сахар и никакого вреда не будет на самом деле. Много сахарозаменителей имеют кучу отрицательных моментов, вредных и побочных действий. Многие также повышают инсулин. А некоторые искусственные сахарозаменители, они вообще порой даже являются страшными ядами. Поэтому я бы не рекомендовала пользоваться сахарозаменителями. Но наиболее лайтовым считается стевия. Это растительный сахарозаменитель из травы, который также в том числе поддерживает функционирование микрофлоры кишечника, ну, если взять меня, например, ну, мне не очень нравится вкус стейней. Ну, да, натуральные какие-то сладкие там фрукты. Если говорить о приготовлении какой-то еды, да, то можно э, подсластить ее. Есть сейчас много полезных десертов, которые делают с применением там фруктов. Ну, то есть придают сладость именно за счет фруктов в них меньше вреда да, потому что особенно если это цельные фрукты мы говорим о них потому что помимо там, той же фруктозы там содержится клетчатка которая э, используется микрофлорой в качестве питания и э, когда это не чистая там фруктоза ну, все равно она быстро не повышает уровень сахара в крови
0: из города в горы. А что вы скажете про вот эти вот протеиновые батончики всевозможные? Как вот выбрать правильно, например, если хочется перекусить?
1: Здесь нужно смотреть состав, потому что очень часто, когда смотришь состав тех же протеиновых батончиках, то да, там содержится протеин, но помимо протеина там еще много всяких добавок, в том числе и химических, и сахаров, и сахарозаменителей. И вообще я бы рекомендовала всем читать состав, продуктов, которые вы покупаете. И брать продукты все таки с минимальным количеством ингреди ингредиентов и более понятным для вас составом. То есть, чем проще, тем полезнее. А когда это сложный продукт и туда много всего, чего напихано вам незнакомого, да, то я бы остерегалась таких продуктов.
0: Вот если мы читаем этикетки эмульгаторы, загустители, е-такой-то, 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 то лучше отложить на
1: полочку. Я бы сказала так. Сейчас даже когда идешь в магазин и читаешь состав продуктов, даже в сало добавлен глюкозный сироп. То есть наша промышленность не стоит на месте и очень часто продукты низкого качества попадают на полки наших магазинов и промышленность для того, чтобы улучшить вкус этих продуктов, часто добавляют туда сахар. Очень хорошо есть локальные продукты, сезонные продукты, выращенные без каких-то химических добавок, как, ну вот когда используют там корма. То есть, если это мясо, то травяного от корма, да, когда оно пасется на хороших пастбищах, а не кормится зерном или какими-то комбикормами с добавлением добавок и антибиотиков и прочих продуктов, которые гормоны, да, которые увеличивают рост животных, но качество от этого страдает. То есть потом на этих гормонах также мы увеличиваем свой вес.
0: Ага, то есть это прямо прямое взаимодействие, да? То есть если курочка гормональная, то, пожалуйста... То есть эта курочка далеко не диетическая? Да. Страшно
1: жить, Елена? Ну, все страшно в этом мире. Надо осознанно подходить просто к выбору продуктов, к выбору поставщиков, ну и к составу того, чего, что вы едите, да? Как говорится, мы едим не для того, чтобы есть, да? Мы из еды должны получать энергию. И немножко удовольствия. Ну да, ну, удовольствие, вы знаете, сейчас даже вот в ресторанах очень часто делают акцент на правильную полезную кухню, да, и больше делается акцент на органолептические свойства, на внешние свойства блюд, да, и порой мы видим, как подаются все это красиво, вкусно и небольшими порциями. Это сейчас такой тренд. Да,
0: ну вот я с удовольствием, как раз
1: э, с вашим шеф-поваром из отеля
0: пообщаюсь в ближайшем будущем, потому что мне эта тема тоже очень любопытно всегда была интересна, как экс-ресторатору. Ну, и еще такой вопрос про консервацию хотела поговорить. Все ли консервы вообще вредны? Потому что, ну, например, вот мы берем консерву, и там написано печень, трески, к примеру, да, и там написано печень, трески, масло, соль, все. Вот вот такие консервы, Как, что вы скажете про них?
1: Мы с вами опять возвращаемся к слову, что читайте, что написано на этикетках. Да? А иногда бывает, вот вы сейчас сказали, печень трески, масло, соль. да. Больше нет ничего. Это довольно-таки хорошая консерва, ее можно употреблять. А бывает иногда, ты покупаешь печень трески, а по факту э, смотришь, что там в составе совсем не только печень трески, а много добавок, в том числе и не печеночных. Ну, здесь уже... Вопрос.
0: Ну, понятно, я из таких примеров вспомнила печень-трески, потому что периодически ее покупаю. И может быть, и может быть морская капуста.
1: Ну, здесь тоже надо смотреть, потому что все, что продается в наших магазинах, опять же, скажу, что идет с добавлением сахара. Вот эти всякие салаты из морской капусты, добавлен сахар, добавлен уксус. Да, еще
0: один миф или не миф который я не могу пропустить мимо этого выпуска, яблочный уксус, который просто уже как панацею возвели, что нужно пить каждый день яблочный уксус, и будет тебе счастье, что он снижает выброс инсулина и т.д. и т.п.
1: Ну, что касается именно выброса инсулина, то мы уже понимаем с вами, да, что никак не яблочный уксус снизит выброс инсулина, а ограничение простых углеводов в питании. Вот. Но яблочный уксус, да, у него много полезных свойств. Опять же, это должен быть нормальный органический продукт с, именно из натуральных яблок, сделанный посредством брожения, без добавления каких-то там дополнительных добавок.
0: А вот польза квашенной капусты – это же из этой же серии примерно?
1: Это из этой же серии, да. Квашенная капуста является ну, must-have да, из продуктов здорового питания, потому что правильно заквашенная капуста она будет иметь в своем составе и пробиотики, и пребиотики, и метабиотики, и очень полезна для поддержания нормальной микрофлоры кишечника.
0: Отлично. Ну, скажите тогда еще напоследок нам, если, допустим, приезжает к вам гость в отель, он же становится гостем центра превентивной медицины в отеле, вот э, приезжает с запросом скорректировать питание. Как это выглядит? Что нужно сделать? Сдают ли он анализы, гормоны или еще что-то? Как вот это делается у вас?
1: Опять же, будет зависеть от того, какой именно запрос на коррекцию питания. Если у человека есть проблемы со здоровьем, да, серьезный мы можем назначить и какое-то обследование но по факту питание это обычный наш образ жизни да и корректировать его можно и без какого-то дополнительного обследования есть разные варианты да мы работаем вот например с иммунной диетой да это когда человек сдает кровь и это позволяет выявить продукты которые не им не переносятся, да, нарушает работу иммунной системы, исключаете продукты, человек начинает восстанавливать, ну, работает со своими проблемами. То есть есть даже такая сейчас методика. Или просто, например, он, у нас есть программа Detox, когда человек может начать коррекцию своего питания именно с разгрузочной диеты, да, находясь на программе «Детокс», там специально разработанный у нас план питания – и потом уже после консультации, после прохождения программы его врач консультирует по дальнейшему питанию. И заинтересованный человек, он может придерживаться дальше этого образа жизни, поддерживая свое состояние здоровья. Ну и со временем пищевые привычки у него меняются. меню у нас, конечно, у нас разнообразное питание. И в отеле происходит питание по системе «Шведский стол», где в принципе любой человек, приехавший к нам, может найти все, что ему нравится. Да, и, конечно, мы не ограничиваемся только там, полезным питанием, но э, человек может выбрать. Есть и безглютеновые продукты и блюда, есть безмолочные продукты там, с исключением молока, Альтернативное молоко присутствует, есть разные варианты, там клетчатки, и свежий салат на зелень, и салаты, и э, тушеные овощи, мясо, паровое, рыба. Ну, в общем, каждый может подобрать себе правильную тарелку питания по своему вкусу. А кто-то и нарушить диету, такая возможность тоже есть, но здесь у каждого... Свои принципы, да, мы не можем в этом ограничивать своих гостей.
0: Да, ну в отпуск же приезжают,
1: это же всегда немножечко с нарушениями связано.
0: Хоть и не all-inclusive, а хотя вот сейчас отношение к all пересмотрено в последнее время, я вот это наблюдаю, такой момент. Но раз вы сказали про глютен, давайте рассказывайте нам про глютен, так ли он страшен на самом деле?
1: Но много сейчас идет разговоров про глютен. На самом деле все равно это больше про наследственную предрасположенность. И сейчас генетические лаборатории все в принципе смотрят. И можно посмотреть твои свои взаимоотношения с глютеном на генетическом уровне. Ну либо если человек страдает там синдромом малой абсорбции то, конечно, глютен-содержащие продукты необходимо исключить. Также по тестированию вот, ImmunoHealth мы видим, у кого проблемы с глютеном, и, естественно, эти продукты рекомендуем исключить для сохранения своего здоровья. А так, по большому счету, если у тебя нет никаких проблем с перевариванием данного вида продуктов, то, в принципе, в нем... В том числе ну, в этих крупах, в которых содержится глютен, это пшеница, рожь, ячмень. у них есть много полезных свойств, и целиком их исключать из рациона без определенной необходимости тоже нет смысла.
0: Как называется это ImmunoHealth? Это что, программа?
1: ImmunoHealth – это тест на пищевую непереносимость, когда сдается кровь, и по иммуноглобулином группы G, это иммуноглобулины, отвечающие за аллергическую реакцию замедленного типа, да, мы можем определить, какие именно продукты триггерят, так сказать, твою иммунную систему, мешая ей работать.
0: То есть, если человек приехал к вам в отель, он может сдать анализы прямо непосредственно в отеле?
1: Да, он может сдать, и потом анализ делается в течение месяца, учитывая, что мы далеко находимся от центра нашей страны. И через месяц мы просто уже в онлайн-режиме предоставляем результаты, проводим онлайн-консультацию по результатам теста и общаемся с гостем по дальнейшему его питанию. То есть идет такое сопровождение
0: дистанционное уже, да? Да. Отлично. Ну что ж, я тогда напомню нашим слушателям, что всю информацию вы можете получить как и по горячей линии, так и на сайте отеля «Роза Спрингс». И все контакты актуальные на соцсети, на сайт... Телефончик в описании каждого выпуска можно найти. Елен, я вам говорю огромное спасибо и желаю вам приятного отпуска грядущего. Вы будете нарушать в отпуске?
1: Постараюсь минимализировать данные интервенции, ну а там как получится. Да. поездку в Карелию, а карельская кухня, она там тоже очень много всяких вкусностей. Боюсь, Смотри, не шесть. смогу удержаться.
0: Да, на Валаам, наверное, нет? А
1: в том числе.
0: Там такая потрясающая монастырская кухня, там такое форелевое хозяйство. Ну, кстати, там очень-очень много полезных, правда, продуктов. Я вам вообще желаю и гастрономических открытий в том числе. Спасибо вам огромное за этот выпуск. Я надеюсь, что слушателям было
1: так же интересно, как и мне, и полезно. Спасибо, Ксения. Всем пожелаю здоровья, как всегда. Всего хорошего. И... Приезжайте к нам оздоравливаться.
0: Обязательно все приезжайте в «Роза Спрингс. Из города в горы. Истории «Роза